0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes e cavar morras aos nossos vícios e defeitos que são o que nos impedem de seguirmos em direção à tão sonhada felicidade. Atrapalham, melhor dizendo. A nossa reflexão de hoje é de Mateus, cautela-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. É. Aqui Mateus nos... Mostra, nos alerta para que nos acautelemos contra os falsos profetas, mas principalmente para que não venhamos a nos tornar um deles. É. Entre nós humanos, a falta de vigilância tem, infelizmente, transfigurado, muitas ovelhas em lobo. Por que isso? Porque nós ainda temos muito forte o nosso eu, a nossa personalidade, que é a soma das virtudes, dos vícios e também dos defeitos. É. E não são poucos aqueles que se afastam das leis morais, que são as leis que regem tanto o universo físico quanto o universo moral. E todos nós já conhecemos as leis morais. Quando estávamos encarnados na Índia, nós as conhecíamos através dos ensinamentos de Buda. Quando estávamos encarnados na China, nós as conhecemos através dos ensinamentos de Confúcio e dos outros. Na Grécia, Sócrates nos conheceu grandes ensinamentos e depois foi assassinado, foi morto, condenado por estar é, desvirtuando a juventude, levando a juventude para o mau caminho. Claro que o mau caminho, ele procurava nos aproximar de Deus, Enquanto que seus. Quem, os condena, quem o condenou seguiam o mundo da matéria. Então. Só que Jesus não, também nos advertia em relação aos, falso, aos falsos profetas do mundo espiritual que são os espíritos que muitas vezes. Vem nos dar conselhos, parecem bons, mas no final acaba se transformando numa bebida amarga, porque nos leva a errar, a transgredir as leis morais, e aí nós estamos lascados, pode-se dizer. Nós temos também é olhar para dentro de nós, para ver quem nós estamos seguindo. Jesus disse, não podemos é, seguir a Deus e a Mamon. Claro que Mamon é importante, a matéria é importante para a nossa evolução. Mas o mais importante é lembrarmos que nós somos um espírito imortal que está acumulando experiências. E aí vem aqueles que querem nos vender, como eu digo, um lugar no céu. Um apartamentozinho no céu, de frente para Deus, que a gente acredita que consegue adquirir fazendo doações vultuosas, indo no templo, na igreja... Não importa qual seja o lugar, simplesmente ouvindo a prática, mas não colocando em prática. É. E muitas vezes aqueles que estão pregando são falsos profetas. Não da erraticidade, mas falsos profetas encarnados. Já se consegue se perceber? nos dias hoje, que há um plano da espiritualidade negativa para desacreditar Jesus. Para desvirtuar seus ensinamentos, como, aliás, vem sendo feito há centenas de anos. Porque Jesus não fundou nenhuma religião. As religiões que foram fundadas em seu nome foram muito depois do seu retorno à pátria espiritual. Nos primeiros anos do cristianismo, os apóstolos saíram a pregar, a esclarecer sobre as palavras do mestre, que, no mundo bárbaro, falava a respeito do amor, do auxílio, de respeitar as coisas divinas, e cultuar a Deus, não exteriormente. Nos tempos, nas sinagogas, mas cultuar Deus dentro do nosso interior. E depois que Jesus retorna à plata espiritual, aqueles que criticavam os fariseus, que falavam muito em práticas exteriores e não mudavam seu interior, o exemplo dos fariseus foi seguido aí em muitos segmentos religiosos. Preocupamos-nos com a parte material? Houve a época em que eram vendidas as indulgências, ou seja, dependendo do que você doava para a igreja, você estava salvo. O que não corresponde à realidade. O que nos salva o que nos leva a um lugar melhor é a caridade. A verdadeira caridade. Ou seja, a nossa evolução espiritual. Então, temos que nos precaver contra os falsos profetas que, travestidos de missionários da fé, submetem pessoas de boa vontade a explorações de toda a ordem. Claro que, infelizmente, nem todas as faces do disfarce costuma cair de imediato, revelando a sua fisionomia de servos da ignorância, da maldade, daqueles que lutam contra Jesus. Então, que tenhamos muita cautela. em aceitar aquilo que vai encontro e vai de encontro a lei de amor que foi ensinada por Jesus. Amigo e seguidor, um beijo no coração, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo Mundo da Informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a nossa região. O vereador Aldo da Bulância, ou Aldo Silveira, assume na Câmara de Vereadores de Balneário-Guevó. O suplente, Aldo Silveira, assumiu na Câmara de Balneário-Gaivota no dia 2 de maio. Aldo é funcionário da Secretaria de Saúde e grande defensor dos funcionários em geral. Entre suas solicitações está o aumento da diária para os motoristas que transportam gaivotenses para outras cidades e também reajuste para aqueles que recebem menos de um salário mínimo. Turvo manteve o cancelamento das aulas e hoje é, a Amesc recomendou o retorno das aulas porque as chuvas já estão baixando. Olha só, Santa Catarina está com os bolsos cheios. A tributação do ICMS sobre os combustíveis e lubrificantes puxou a arrecadação recorde dos estados no primeiro trimestre de 2022. As unidades da federação tiveram ganho de 32 1,76 bilhões de janeiro a março, contributo sobre o petróleo, uma alta de 40,5% em relação ao mesmo período de 2021. É, todos nós estamos sentindo no bolso o aumento da gasolina, né? Só que isso se reflete no que? No aumento da arrecadação é, do Estado. Para vocês terem uma ideia, a arrecadação do ICMS de, no Trimestre, ou seja, nos meses de janeiro, fevereiro e março, teve um crescimento real descontado a inflação de 9,1%. Em 2021, o Estado arrecadou 9,7 bilhões no trimestre. Agora arrecadou 11,04, ou seja, quase 2 bilhões a mais. E isso aí se reflete no dinheiro que vem para os municípios através do retorno do ICMS e através das emendas impositivas também. O surfista aproveita a força das águas para pegar onda em Praia Grande. É. Um homem chamou a atenção ao surfar pela correnteza do Rio Mampituba em Praia Grande, no sul de Santa Catarina, na manhã desta terça-feira, dia 3. Segundo a Defesa Civil local fica próximo à região central da cidade e que foi atingido por fortes chuvas. Valeu já. Há um tempo atrás eu passei por Praia Grande depois de uma enchente e vi um cara surfando também contra a correnteza. Claro que e o outro ele estava amarrado a uma corda. Esse surfista eu até compartilhei o vídeo. Surfava como se fosse uma onda é, normal. Não é recomendado, não. Mas tem gente que tem coragem para tudo. Olha só essa aqui. Pastor de São Paulo diz que mendigos têm o dever de passar fome. E cita pura vagabundagem. O pastor Marcos Grancodato, da Igreja Batista Redenção de São Paulo, foi alvo de críticas após dizer que as pessoas em situação de rua têm o dever de passar fome. E ele justificou a afirmação Feita em sua página do Facebook, Book com o um Versículo Bíblico. A maioria dos mendigos tem o dever de passar fome, pois Paulo disse aos Tessalonicenses: se alguém não trabalha, e também não coma, disse o pastor na sua publicação na internet. Após a repercussão, o pastor limitou o acesso de quem pode ou não pode comentar na publicação. Uma pessoa questionou a afirmação, então, a maioria dos mendigos são vagabundos. Na sua visão, o senhor diz isso com base no quê? Afirmou Álvaro Rodrigues. Marcos Granconato se defende dizendo que essa afirmação e é que as pessoas estão mendigando por pura vagabundagem, com base no que eu vejo nas ruas, gente forte, saudável, jovem mendigando por aí. Quando vejo um doente, me compadeço mas, quando olho para a maioria, percebo que é pura Aí Essa é que se chama a interpretação literal de, da Bíblia, que é um livro histórico. Eu penso que moradores de rua deveriam ser responsabilidade das prefeituras municipais. A semana passada eu postei uma foto de moradores de rua dormindo embaixo de uma passarela aqui em Balneário Quevota e muita gente me criticou, porque eu postei que a prefeitura tem o dever. Tem a Secretaria da Assistência Social, por que não atende esse pessoal? É falta de dinheiro? Não. Não tem falta de dinheiro nas prefeituras e nós estamos vendo. As arrecadações aumentando, já falamos da arrecadação do mês de março, falamos da arrecadação federal que aumentou, e da arrecadação estadual que também aumentou. E a consequência disso é o quê? É mais dinheiro para os municípios. Então, vamos cuidar destas pessoas, que com certeza por trás de cada morador de rua existe um ser humano que não estaria porque quer. Mas foi levado pelas circunstâncias. Uhum. Comissão aprova convite para o ministro da Defesa explicar a compra do Viagra e a posição sobre as eleições. A Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, dia 4, um convite para o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, para que ele dê explicações sobre alguns itens polêmicos que surgiram nas últimas semanas envolvendo os militares. Os deputados querem é, ouvir o ministro sobre a compra de comprimidos de Viagra pelas forças militares, a, junto com isso tem a compra de prótese peniana também, e a sugestão que de, do presidente Bolsonaro é que militares façam uma curação paralela de nas eleições deste ano. Gente, os militares foram jogados na política pelo presidente Jair Bolsonaro e estão saindo aí chamuscados. E o que a gente percebe, eu fico pensando... Vou fazer uma brincadeira aqui com os nossos militares. A compra de Viagra e a compra da, da prótese peniana é que, pelo jeito, os nossos militares estão com saudades da dita dura. Então, só a base de Viagra e de prótese peniana. É uma pena. Nosso exército era um guardião da honra e nós estamos vendo que, infelizmente, os pés estão pelameados a camisa usada por Maradona no gol de La mano de Dios é leiloada por 44 milhões de reais. E filha diz que não é a original. A camisa usada pelo Aço Diego Maradona para marcar seu famoso gol de mão contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 1976 foi arrematada na Casa de Leões Sotesby, em Londres por 7,1 milhões de libras, cerca de 44 milhões de reais. Dono da peça era o ex-meio-campo da seleção inglesa Steve Hot, que trocou de camisa com o Maradona após a Argentina vencer a partida por 2 a 1. Um. Com dois gols do lendário atacante, o segundo deles numa jogada individual considerada um dos maiores gols da história do torneio. Só que uma das filhas do Maradona disse que essa não é a camisa que ele usou na hora do gol. Ele teria trocado de camisa no vestiário e entrado com uma outra no segundo tempo. Então, fazer o quê? É uma camisa, não é 100% fake, é meio fake. Não é a do gol, mas é a da partida. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, às 7 horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.